0: Det här är Berkas motorpod. Hej och välkommen till Berkas motorpod. Det här 29 avsnittet av podden för dig som gillar bilar, förbränningsmotorer och manuella växellådor. Kika gärna in på min hemsida berkasmotorpodd.se Jag som hörs just nu heter Jörgen men kallas för Berka. Idag så ska vi ge oss ut på vägarna tillsammans med två spännande gäster. Det kommer att handla mycket om körglädje och fyrsdrift. Och om du är ner till tidningskiosken så passa på att köpa senaste numret av biltidningen Klassiker. Alltså nummer 9 2022. Och så slår du upp sidan 10. Då hittar du ett reportage om en röd Audi Quattro. Och det reportaget är skrivet av Björn Meyer. Så därför tycker jag att det är lämpligt att hälsa Björn välkommen till podden.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att få vara med här också.
0: Anledningen till att jag bjuder in dig det är ju för att du tillhör ju skaran mot journalister.
1: Så är det. Det känns lite konstigt att, att, att säga det fortfarande. Jag har varit det ett tag, eller ett bra tag, men det är ändå så. Där. Jo, men ja, så är det ju faktiskt.
0: Ett avundsvärt yrke tycker jag då som stor entusiast.
1: <laughs> ja, men det har sina uppsidor. Det måste jag ju faktiskt erkänna.
0: Jag kan tänka mig det. Kan du bara så här spontant, vad är det maffiaste som du har kört som du som verkligen har satt sig i minnesbanken?
1: Oj, nu... Blev det ju svårt här. Eh, alltså jag, nu, nu kanske det låter jävligt eh, lökigt här. Men det var ju faktiskt en, en urkvattare som jag körde för ett tag. Sig. Och den är den med på listan. Det kan jag lätt säga.
0: Det var en bra övergång. Och den är helt spontan ska vi ju säga. Därför att...
1: Ja det var den faktiskt. Jag var helt oförberedd. Eh, <laughs> nej men det, det är en av de coolare bilarna som jag har kört i jobbet faktiskt.
0: För det är ju så i senaste numret utav tidningen Klassiker. Där förekommer ju en röd Audi Urquattro från 1985. Ja, det gör ju det. Och då var du tillsammans med Fredrik Nyblad uppe och hälsade på hos mig. Och plockade ut den här bilen.
1: Det stämmer. Det här var ju en bil som Fredrik hade nosat rätt på och spanat in. Och jag var ju inte sen och hänga på naturligtvis när vi var i, i dina trakter. Det här är ju en sån här bil som, ja, men som man kommer ihåg från... Från 80-talet när de var stora när alla rallytävlingarna gick. För jag är, jag är född 71 och då var jag alltså i rätt ålder för att ta in alla de här intrycken. Så jag kommer ihåg dem från då.
0: Och det är precis det jag gör också. För man såg ju tv-bilderna med de här eldspottande femorna som ylar i, i rallyskogen.
1: Ja men det går ju inte att glömma bort där. Och just, just det där femcylindriga ljudet, det är, ju, alltså det är ju speciellt. Jag tycker det är riktigt häftigt.
0: När man åker på ett sånt här reportagejobb då som du och Fredrik gjorde och gör. Är det någonting som man förbereder sig inför? Eller tar man chocken när man sitter bakom ratten? Eller?
1: Alltså just, just körupplevelsen är ju svår att förbereda sig för om man inte har kört någon liknande bil tidigare. Utan då får det bli en, en, en överraskning och förhoppningsvis en, en glad överraskning då, som i det här fallet. Sen så försöker man ju ha lite hum om... Vad det är för någonting man kommer att titta på så att man inte är helt väck. Så är det ju. Men det där det hänger ju också ihop, alltså praktiska saker. Hur mycket tid har man på sig att göra det ena och det andra. Men liten koll, men det är ganska skönt också att vara ganska öppen och, och ta in det där på nytt och inte veta liksom hela historien kanske för då är det lätt att man låser sig också.
0: Och när man då kliver in och sätter sig i den här bilen då, som man har fått lånat. Och jag hade ju faktiskt inga problem att låna ut bilen till er. Finns det de gångerna när det finns reservationer som ägaren förser er med eller?
1: Jo men det kan du ju göra. Det är, ju, det är lite olika hur, hur pass lugna bilägarna är. Jag har ju varit med om bilägare som har verkligen frusit i lis när det har liksom dykt upp en grusväg för då var det har varit helt fel och det får man ju ha respekt för naturligtvis men generellt sett så brukar det vara ganska, ganska lugnt faktiskt
0: man känner sig ju på något sätt hedrad att ens bil har kvalat in och ni tar er tid då att komma och titta och fota och köra den så att ja, jag tycker nog att det är nu kan inte jag prata för alla men förmodligen så är det så, om man ställer upp med sin bil så tycker man att det är en positiv grej helt enkelt
1: Ja, men så är det, ju. Alltså, det är ju. Det märks ju på bilägare att de tycker att, eller när de tycker att det är roligt, verkligen. Eh, och det gör de flesta. Eh, men sen, så för oss som får komma ut och, och sätta sig bakom ratten på någon annan människas kära bil: eh, alltså, det är ju både, både kul, men samtidigt så är det, ju, det är lite läskigt också. Eh, för det är inte bara pengar det handlar om. Jag menar vissa bilar har ett ganska stort värde men framförallt så finns det ju affektionsvärde och ibland extremt många timmar i garaget. Och man vet ju att ja, jag ska ju inte göra bort med här nu för då, då blir det väldigt tråkigt. Alltså att det finns väl, alltså det har ju släppt, det kanske var längre tillbaka men visst tänker man ju på det, att det är ju någonting det är någonting man tar på allvar när man sätter sig bakom ratten på en annan persons bil.
0: Och när du satt dig bakom ratten på den här Quattron nu då och fick spetta jättan där. Kan du ta oss tillbaka till den där stunden?
1: Ja, jag ska försöka. Nej, men det var ju det som, är, som jag tänkte på på en gång, det var ju alltså, hur, hur bra jag satt, alltså, att, att händerna liksom bara ramlade på plats, på rätt plats, på ratten, på växelspaken och att det kändes att och redan första, första svängen även om det gick fort så kände man att ja, men det här är ju en bil som som känns väldigt mycket som är eh, direkt och som känns mekaniskt och det är liksom på riktigt och det är inget det är inget havs och slafs det, det var nog det att ja fast det här är ju en körbil det var nog det första intrycket verkligen
0: Hur kom det sig då att du hamnade både bakom ratt och penna i, i det här gamet så att säga
1: Ja alltså det är ju en kombination av massa saker och inklusive några bananskar längs vägen och sånt här. Men någonstans i, i grunden från början så, så hänger det nog ganska mycket ihop med min far som var och är bilintresserad. Kanske inte på samma sätt som jag men det var ändå att eh, när jag hängde med ut på bruket som det heter i Hofors eh, med pappa så, så hände det ju ganska ofta att vi stannar och kanske köpte någon chokladbit och satt i bilen och tittar på bilar och pratar om bilar. Så att jag tror att det är, det är nog liksom grundläggningen. Eh, och sen så har jag alltid, så länge jag kommer ihåg, ända sen skolan, så tyckte jag om att skriva. Jag skrev alltid berättelser. När vi skulle skriva berättelser, vad det nu kunde vara, så... Mina blev ganska långa. <går> och jag hade liksom mycket att göra där. Sen så har jag väl aldrig egentligen... Jag har inte siktat på att bli motorjournalist så. Men det, det fanns... Grunderna fanns där. Stort bilintresse eller motorintresse och... Och någon förmåga att uttrycka mig i skrift.
0: Och då måste man ju ställa frågan här. Finns det ett favoritmärke?
1: Ja, det... Nej. Jag vet inte om det gör det. det jag
0: är klart. ju extremt enkelspåren när det gäller min bilhobby. Men <snaps> du har alltså, alltså förmånen att vara lite mer vidsynt eller är, är det så?
1: Ja, alltså jag, nej, men det är så mycket som jag tyckte var kul. Så att... Eh, vilket i och för ju kanske har gjort att det var svårt att skjuta in på den, det specifika märket. Eh, det kan jag vara bara lite av en Ibland Men eh, folk har sitt märke och de vet jättemycket om det. Och, eh, de kanske har hängt med på det där tåget också och köpt ett, en viss bil eh, när det gick att göra det. För det är inte alla bilar som går att köpa längre om man har en, en, en vanlig ekonomi. Eh, så att jag har nog varit väldigt bred. Eh, men det är klart att. De svenska märkena finns där. jag har upp i en Saab-familj så att eh, det var sabar det för hela slanten. Jo men Saab ligger lite nära hjärtat. Jag har haft en hel del Volvo själv också men eh, annars så är det nog. Jag är väldigt beredd tror jag.
0: Och det här är ju premiär då i, i podden. Någon som tycker om Saab. Så att... vi, vi finns också. Det verkar så ja. Men eh, jag ska väl säga varmt välkommen för det då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Men har du någonting i garaget stående nu, då?
1: Ja det har jag fast eh, faktiskt ingenting på, på fyra hjul. Däremot så är det saker på två hjul som jag åker med och skruvar med och så vidare. Det är ju både intresse förstås. Jag tycker att det är jättekul att köra hoj. Men sen så om man bor i... i rikets huvudstad och, och jag och garage så kan det vara rätt knepigt så att det har ju dämpat eh, innehavet lite grann. Eh, jag har eh, några olika 50 tals tvåtaktare Monark och DKV och så vidare och så har jag 70 tals BMW R96.
0: Det är lite polisstuk där då.
1: Ja, R96, det var ju, polisen åkte R75 i stort sett, så de ser ju likadana ut förutom att polisens eh, hojar var vita, inklusive ramarna. Eh, min R96 är rödmetallig eh, och sen så har jag jag har inte kunnat låta bli, och jag har gjort lite hyss på den så att den ser lite nettare och så ut än, än original. Jag har försökt att, att gömma touringhojen och gjort den till något sportigare, jag vet inte om jag har lyckats riktigt, men jo eh, hyfsat.
0: Ni har ju varit medverkande i den här frukostklubben. Mm. Har det tagit fart här nu?
1: Jag tycker det. Under sommaren här, och, eller vårsommar och och sommar med frukostklubben så var det ju väldigt många som kom och jag tror att det var väldigt många som tyckte att det var kul och jätteskönt att få vara ute och ja, men träffa folk igen på ett sätt utan att behöva tänka så väldigt mycket på elände så att Absolut, jag tror att det är många som är jättesugna på att vara ute igen. Jag tycker att de märks i sommar.
0: Sen då Björn, när man, när man har stängt igen dörren och lämnat över nycklarna tillbaks kanske lite motvilligt till ägaren där då eh, så ska man åka hem och, och göra ett, ett eh, jobb av det här. Hur ser processen ut då
1: då? Ja, och motvilligt var ordet. <laughs> de där nycklarna till urkvattron hade jag kunnat ta med mig och bilen också. Ja, men det gäller ju att det finns säkert många metoder som det finns skriventer. Men för mig så funkar det ganska bra att ha lagom mycket anteckningar. Jag måste ha en grund så jag kommer ihåg vad som har sagt, så jag antecknar vissa specifika detaljer. Men sen så brukar det vakna väldigt mycket saker när jag tittar på bilderna. Så det är ett sätt att liksom sig in i, för jag vet inte, det är inte alltid man skriver här precis på en gång man kommer tillbaka utan det här kan ju, det kan ju dröja tag innan det kommer i i tidningen och innan det är dags att, att skriva. Men sen så är det ju en kombination då av utgå ifrån det man har upplevt själv och sen så vill man ju veta mer om och kunna berätta mer om, om den här bilen. Så då får man ju dyka in i olika källor. Det finns en hel del på internet att hämta men allt finns inte där och allt är inte så lätt så att det kanske handlar om att intervjua med någon som kan modellen väldigt bra eller leta den rätta boken som man kanske har eller som man kanske får stå avköpa helt enkelt för att få en bättre bild av det. Och sen så är det då mer eller mindre lång tid där man stoppar i saker i sitt huvud och sen så får du mosa runt där och sen förhoppningsvis kommer det ut någonting vettigt genom bordet
0: Och sen har ni ju eran redaktionspodd.
1: En stor Jajamaskan.
0: inspirationskälla till den här podden kan jag ju säga.
1: Ja, trevligt att höra.
0: Hur, för ni, ni varvar ju lite grann. Det, det är ju inte varje avsnitt som, som alla är med så att säga. Hur, hur är ordergivningen för att inställa sig?
1: <laughs> ja, den är väldigt strikt och det är väldigt planerat långt i förväg. <laughs> Nej, men det, det, det hänger ju det hänger dels på vilka ämnen som vi tar ta upp- man kanske vet att någon har mer att säga om en viss sak och så vidare. Eh, men sen så är det praktikaliteter också. Vi sitter ju förstås och skriver och gör annat på redaktionen men vi försöker vara ute också och träffa bilägare och eh, göra reportage. Så det är inte alltid alla är där helt enkelt.
0: Inga strikta eh. manus eller någonting sånt då?
1: Nej, alltså vi, vi förbereder ju vad vi ska prata om men sen så är det väldigt mycket på, ja det, det får ge sig. Och Jag, tr jag tror att Lagom mycket manus, det är bra att ha, bara lagom mycket förberedd. Men sen så tror jag på att det får bli ett samtal och det finns alltid någon, något inpass och någon, som någon kommer med som leder till att man skjutsar vidare i, den här, i, den här, i det här samtalet. Och då brukar det kunna bli bra, hoppas jag.
0: <laughs> kan du avslöja någonting om någonting som du håller på att jobba med just nu?
1: Ja, men det kan jag. Jag har faktiskt varit ut och kört en, en helt annorlunda bil faktiskt än, än en urquattro. Fyra hjul absolut, men ja, inte dubbelt så tung, men fasen vet alltså. Jag håller på och skriver en klassiker guide, våra köpguider, om Rolls-Royce och Bentleys 80-90-talsbilar. Och den bilen som står i, i fokus då är en Turbo R. Så att det är ju rätt, det är en jättemaffig bil och förvånansvärt mycket, alltså mycket körglädje. Man kan ju tänka sig att visst den har gått om kraft men den är stor och tung så att kan man pressa en sån här bil. Ja men det kan man faktiskt. <laughs> Inte som en Urquattro kanske men den bet ifrån förvånansvärt bra i kurvorna faktiskt måste jag säga.
0: Den känns ju verkligen som ett kassaskåp med takbox integrerad på något vis du menar på att det där var, det där gick att köra friskt med i alla fall då?
1: ja, jag, jag blev förvånad det går att åka väldigt fint och bekvämt och man sitter i fantastiska läderfotöljer och det är ju härligt ädelträ och allt sånt där så att, men om man tar ut den på en liten kurvig väg och faktiskt använder lite av den här turbomatade v så ja, men det går att stå på. Och det förvånansvärt mycket bättre ut genom början. Sen är det klart att den väger sina 2,3 ton eller något sånt här så att det är klart att det märks att det är en stor bil. Men den känns mycket mindre när man kör den än när man står och tittar på den.
0: Vet man någonting om effekten i en sån
1: där bil? Eller är det enough? <laughs> ja, det där är lite intressant. Nu ska jag, kommer jag inte ihåg exakt när det var, men det var ju där i Eh, mitten på 80-talet när eh, Turbo här kom så var faktiskt eh, Rolls och Bentley tvungna att tala om lite grann vad de hade under huvuden för att kunna registrera de här bilarna i Tyskland. Eh, så då klöpte ju fram då att de här vanliga eh, bilarna utan Turbo där låg det väl på 200 hästar någonting strax under. Turbon, eh, när första Turbon kom den Mulsan som den hette, Mulsan Turbo. Så då snackar de om 50% upp ungefär, så runt 300 och sen så steg det. Så i en sån här så är det ju lite över 300 hästar och de värsta Turbo R-modellerna som kom i mitten, slutet 90-talet, då är man uppe faktiskt över 400.
0: Och naturligtvis med ett modest bränslekonto.
1: Ja, ja, de går supersnåligt. Det är ingen fara alls, så speciellt inte med det här priset. Eh, jag, jag tror att om man ska åka en så här så... Man får nog förbereda sig på att ha ett bränslekonto. Det är stor tanke i för sig. 108 liter har jag för mig här. Så att, eh, men den går nog att tömma, tömma ganska snabbt också, är jag rädd. Fast det är, ja, det är en jättemullig bil. Det var, det var också en bil som var väldigt rolig att köra. Det var det faktiskt.
0: Så... Um... I kommande tidningen Klassiker så får vi veta allt om Rolls-Royce och Bentley.
1: Ja, det är tanken. Ganska mycket i alla fall.
0: Hörru du Björn, det här var ju ett nöje att ha med dig i podden.
1: Jag kan bara säga det samma, jättekul att och få vara med och prata med dig.
0: Att köra bil är ren meditation. Och för att nå maximal effekt så finns det ett instrument som är optimalt anpassat för ändamålet. Porsche 911. Det är därför dags att koppla upp oss mot Uppsala och Erik Lund. Välkommen tillbaka Erik.
2: Det var ett tag sedan men nu känns det bra att vara på banan igen. Har du någon
0: avställningsångest?
2: Nej egentligen inte. Min lilla bil är just nu är som skickat, den behöver lite kärlek i vinter. Jag har ju varit ganska bortskämd med att den har gått så bra och det gör den fortfarande ska jag säga i grund och botten men det är väl som att 37 år till slut kommer i kapp och så händer det lite saker. Se till att det blir åtgärdat och så får man se om man har råd att lösa ut den när det är färdigt.
0: Apropå det här med gamla bilar så gjorde ju vi någonting väldigt ovanligt, i alla fall för min del, för några år sedan. Det var ju innan coronan slog till. Just det. När vi hade förmånen att du hade plockat med dig en helt frång ny Porsche 911 Carrera 4S utav då den helt fräska 992-generationen. Vi skulle göra en liten, ja, vad kallar man det för, jämförelse mellan den här nya 4 Porschen och den första 4-strivna Porsche
2: som 911 kom i 964-utförandet. Ja, men Det var ju en tillfällighet som uppenbarade sig. Jag hade den här testbilen ute för att skriva om den i för mina ordinarie motorjournalistikkunder som jag hade på den tiden. Och så slog det mig att här står jag då med en ny Carrera 4S som är röd och har svart inredning. Och 20 mil i nordvästlig riktning typ så sitter en kille och har en röd Carrera 4 med svart inredning av den första generationen. Och då tänds ju alla lampor för mig för jag tycker att det är otroligt roligt och givande att jämföra gamla och nya bilmodeller. Jag tror att en del läsare också tycker att det är kul men det är väl riskat. det är allra roligast för motorjournalisten själv. Men det blir någon slags klangbotten på en jämförelse som man liksom inte kommer åt om man jämför en ny bil med en annan ny bil. Men just det här att se hur utvecklingen har gått och kunna följa arvslinjerna och rottrådarna det det är något speciellt och det blir det kan bli rolig motorjournalistik av det om man gör det på rätt sätt. Inte sagt att jag gör det, men jag tycker själv om att läsa sådana artiklar av andra skribenter.
0: Ja, för när man ställde de här två bilarna bredvid varandra, man ser ju att de har ett släktskap och att det finns en, en modell liknelse,
2: men det är ju två helt olika plåtbitar som står där. Och det, och det är det som gör det just så tacksamt att hålla på och borra med den här eh, artikelidén just med Porsche 911 eftersom det finns en sån eh, röd tråd att följa då, ända från 1963 och fram till dags dato. Det måste ju vara på något vis både det roligaste och det jävligaste uppdrag man kan få som bildesigner tänker jag. Att eh, en vacker dag så säger chefen till att nu ska du göra en ny Porsche 911. Och den måste ju då se ut som en Porsche 911 och ändå så ska den ju alltid då vara helt ny på något sätt. Och, så att säga ta bilen in i nästa decennium rustad för att möta samtidens olika konkurrenter och förväntningar från kunder och köpar. Så det måste ju vara väldigt svårt. Alltså man, som bildesigner föreställer jag mig att man måste vara väldigt kringskuren. Och ändå ett, naturligtvis ett väldigt roligt och utmanande uppdrag.
0: Ja och historien visar ju på några sådana här tillfällen när köpare och entusiaster rent ut sagt sparkar bakut och det jag tänker framförallt då på första generationen 1996an som då kommer i slutet på 90-talet som var inte bara vattenkyld vilket fick de flesta 9-11 entusiaster att sätta i vrångstrupen men den hade ju
2: också väldigt speciella strålkastare Ja Menar, där kan man ju flika in då att 911-historien har ju en ganska noggrunda rak historia från 63 fram till 98 när den här då helt nya generationen som inte hade en skruv gemensamt med de gamla bilarna lanserades. Och det har ju blivit någon slags sanning att den är en misslyckad 911- och så. Men jag tror inte att den var, togs emot särskilt eh, argsint så att säga, av publiken. Folk köpte ju den och den sålde ju bra på sin tid. Och jag hör till dem som tycker att det är en, en otroligt läcker design eh, på den, den bilden. Om man tittar på de första pressbilderna som kom på 996 den är plåtad ur olika vinklar mot ganska rena horisonter, eh, fria bakgrunder. Och så tänker man just på det som eh, vi diskuterade nyss här att någon har fått i uppdrag, i det här fallet var det då Harm Lagai som eh, var designchef som hade varit inne på Porsche redan på 924 och 928 tiden som var in charge på designavdelningen att göra en helt ny Ninja 11 den ska vara toppmodern men den ska ändå se att det är den gamla bilens kärnvärden som på något vis är transformerade så jag tycker att det är en fullständigt fantastisk design så ren, så enkel och så för sin tid och modern sen eh, har ju Ninja 11 liksom med åren blivit allt mer svullnad och ska ha breda bakpartier, väldigt fläskiga utbyggnader över bakhjulen och sånt Ja, och på så sätt är den 9,96 ur underläge. För den är ju slank. Den är smal. Den är liksom nett i proportionerna för att vara en modern bil. Så att, ja, jag tycker den är toppen. Och sen kan man ju då hålla på och om de här framlykterna, att de ser ut som stekta ägg och annat. Men ja, det är ju som smaken är så ofta. Den kan vara delad.
0: Ja, och läser man nu framförallt brittisk 911-press så börjar ju de här 96erna att få en, en renaissance genom att nu har tiden gått och nu är de inte nya längre. Nu börjar de att bli klassiker. Och ja, då helt plötsligt det. så då blir det en liten kappvändning där. Helt plötsligt så de här som kanske var belackar av strålkastarna helt plötsligt har vänt, vant sig eller tycker att de står ut på
2: ett positivt sätt nu då. Ja, det är ju så. Alla bilar måste ju ner och vända och trampa runt i begagnat träsket några år och vara i sammanhanget billiga och så. Sen är det naturligtvis inte alla som åtnjuter full klassikerstatus och blir helgonförklarade som vissa modeller har en tendens att bli, men jag tror absolut att 996 har framtiden för sig. Det borde jag inte säga egentligen för jag skulle vilja köpa en sån där med de är billig.
0: Du kommer ju upp till mig från Uppsala med den här 992 och ställer den utanför. Och så åker vi och hämtar 964 och sen får jag köra den nya bilen. För och du, jag får köra den gamla. Ja! Och hur kändes det här nu då? För du hade, ju, du hade ju de här milerna i ryggen och så får du gå och sätta dig i en bil som då är
2: 30 år. 30 nu,
0: år prick, ja. och, och får den här spontana släggan i ansiktet
2: liksom. Ja men det som du var inne på i början där att de är ju otroligt olika. Bara själva rummet man befinner sig i. En modern 911 har ju en väldigt hög medielinje. Man sitter som en kokong ganska lågt och har små fönster och det är väldigt liksom polstrat och påbyggt inredningen, men Den är påträngande. Medan en gammal 911 så men det är en liten bil med jämförelsevis små rutor också men det känns ju som att sitta i ett växthus i jämförelse och för mig känns det ju alltid som att komma hem och kliva in i en äldre 9 -11. och jag tänker inte på de heller som omoderna bilar men det säger väl mest om hur skruvad jag är för det är ju naturligtvis en urmodig skapelse vid det här laget men eh, jag tyckte att det var en ren fröjd att komma in i din bil och fräsa iväg med den här otroligt eh, kurrande mysiga 3,6 liters motorn med en dubbeltändning och men på många sätt så är din 964 eh, väldigt lik min gamla Carrera 3,2. Men mm. det är ju ändå ett stort generationsskifte som har ägt rum mellan dem. Det var väl så att 85% av tekniken i 964 var ny jämfört med den modellen som jag har. Och det känns ju på vissa sätt. Och på andra sätt så kan man nu, 30 år senare, konstatera att ja visst, den här eh, G50-lådan är ju ett under av smidighet i jämförelse. Men... Det är ändå två gamla bilar så det är liksom egentligen bara gradskillnader om man jämför de två sinsemellan med en ny bil. Och den här nya bilen som jag hade med mig hade ju då såklart eller på att säga dubbelkopplingsväxellåda och bara två pedaler. Eftersom väldigt många Porsche-köpare numera väljer sina bilar på det sättet så är det ofta så att pressbilarna också är spesade. Och det kan man ju säga att det är en fantastisk teknik det är bländande väl utfört tycker jag, de här PDK-lådorna. Och sen låter man ju då som den gamla surmulen man har blivit när man säger att, ja men det är fan det roligare att växla manuellt i alla fall. Det går inte att komma runt. Och prestationen går inte att ifrågasätta någonstans liksom. Men sådana här bil köper man ju för att den ska vara rolig att köra. Och det blir mycket roligare med tre tre-pedaler och en manuell växelspak, så är det. Jag är helt enig med det där, därför att
0: nu valde vi ju att ta oss ut på och där inte skillnaden kanske blev så fruktansvärt stor när det handlar om, om fart för att annars är det ju så att den nya bilen naturligtvis kör ju åttor kring den gamla bilen mm. men det handlar ju inte bara om kvickhet och prestanda utan vi vill ju komma in i bilen också på något vis. Ja,
2: tränga under huden.
0: Vi, vi börjar ju på smala landsvägar i södra Dalarna och upp mot backen. Där upplevde ju jag den här nya bilen vara, det var ju en stor överkurs alltihopa. Därför att jag upplevde ju att medan jag såg att 964 rullade lite grann i kurvorna och det neg och den satte sig på hasorna med olika broms eller gaspådrag. Medan den bilen, den nya bilen som jag hade, den kändes som den gick på tomgång.
2: Mm. Ja och det är också en aspekt på det här eh, om man nu ska ta det vidare att eh, fart är ju relativ upplevelse och i en gammal 9-11 så får man ju verkligen vara med på noterna och köra bilen aktivt hela tiden eh, man kan inte slappna av i någon större utsträckning om man ska köra aktivt och lite snabbt i alla fall. Utan man måste vara med på bilens vad den sänder för signaler och svara på dem. Medan i en modern Porsche så är det ju väldigt tillrättalagt. Och det är naturligtvis bra. Utvecklingen måste gå framåt. Och det är återigen bländande fin teknik. Men det blir ju lite så också att man, tycker, man kan ju köra en modern Porsche som alltså man tycker man har blodsmak i munnen. Och så förstår man att bilen själv gäspar och tycker att ja, när ska vi komma igång på riktigt? Liksom. Därför att det är sådana enorma nivåer på, på däckens grepp, på motorns kapacitet, på växlingarnas snabbhet och inte minst på bromsarna som ju gör att man blir lite dumdristig nästan för att man, man vet att det, det stannar jämnt. I vilket läge som helst är det bara ställa sig på bromspedalen, in i kurvor och ut i kurvor hur som helst. Liksom. Så tar bilen hand om det med alla med dels väldigt fin chasseteknik och dels de system som är ja, verkar i bakgrunden. Vad, vad tycker du är bäst med den här 964 då? Ja, men den är ju i skärningspunkten mellan det nya och gamla på ett väldigt attraktivt sätt. Eh, den, är ju mera, eh, den känns ju modernare än vad min bil gör. Den är smidigare, den har servostyrning, den har mjukare bromsar, den har en, en kärnligare växellåda. Nu kände man inte så mycket av fyrrustriften just den här men det kanske är kul på vintern tänker jag. Jag har aldrig kört en sån här gammal Porsche på vinterväglag men det är ju säkert en dimension till åt det. Men eh, den, just att den är fortfarande en Porsche så som jag tycker att de är som allra mysigast men med en liten modern twist. att Den är ju lite mer användarvänlig och mer ja, smidig att handha än vad min är.
0: Den har alltså en annan balans. Är det det som, som jag ska förstå det rätt på mot?
2: Ja, det är ju en del i det. Att den har en annan balans men också att eh, man känner ju det att de har ju ansträngt sig i skiftet från de gamla till 964-generationen att göra den lite mer kundtillvänd. Eh, inte lika kärv och tjurskallig som de gamla kan uppfattas i, i vissa delar. Eh, och, och samtidigt så är det ju ändå en gammal Porsche liksom. Så man har inte förlorat särskilt mycket. Det där är ju alltid en diskussion så fort det kommer en ny 9 generation så sitter du eh, varierade grad gråhåriga gubbar som jag och grumsar om vad de slarvat bort den här gången. Då, liksom. Att den har blivit för bra, och för stor och för, för tillrättalagd och för slimmad. Liksom. För, för slick i upplevelsen. att Det finns inget tuggmotstånd, inget kärnvirke kvar kan man ju tycka. Det gör det ju de moderna porsarna Men man måste ju köra så in i helvetet fort för att det där kärnvirket liksom ska uppenbara sig medan det är mycket mera allmän, allmänt närvarande i en gammal Porsche.
0: Men sen tog vi oss vidare till den berömda glasskiosken i Smedebacken. Där den är
2: väldigt berömd jag förstås. Det är många ja. kompisar på Facebook som har skrivit Ja, där åt vi alltid glass när jag var ung. Och, dit åker man gärna och där, man tar gärna någon väg dit. Och, det vi. och där ställer vi
0: upp de här två styckna röda 9 då på, på rad utanför den här kiosken. Då, med en, en fin eh, trädgårdshäck i bakgrunden. Och käkar våran förträffliga glass. Och sen så när vi står och begrundar och fotograferar de här två bilarna. Så hör vi något
2: Rekant kommandes runt hörnet. Ja, då höll vi på att slå på ända du och jag för att tala klarspråk. När vi hör ljudet av en något spenslig men dock sonor stämma omiskännligen från en sexcylindrig boxemotor luftkyld. Och vad kommer runt hörnet om inte en röd elva med svart inredning? Men eh, betydligt äldre än de vilar vi hade med oss. Vad var det för modell på den? Då var den precis 50 år gammal, den bilen som mm. rullade in. 69 var det. Så det var en 1969-ans 911T. Och ur den kliver ett äldre par. De hade ägt bilen i drygt eh, 30 år, va? Ja. De dök upp där som gubben ur lådan, verkligen. Och plötsligt stod det då tre röda 911 med svart inredning på rad framför glaskiosken i Smedjebacken. Och vi höll ju på att gå upp i limningen, du och jag. För det, alltså den här känslan av att kunna jämföra en ny och en gammal bil är ju så himla roligt, tycker jag. Och sen när det dyker upp en tredje av samma generation, då, ja, nej, nu håller jag på att jollra sönder här, känner jag. Men det var verkligen ett, ett moment nej, men... som man aldrig kommer att glömma. Vi
0: stod ju liksom bara och stamma och nö på oss själva. För vi, det här var ju absolut ingenting som var planerat eller uppgjort. Utan det här var... En på miljonen måste man väl nästan kunna säga när man är ute och gör en sån här grej.
2: Ja, det tror jag. De var ju på väg någon annanstans och råkade se oss och svängde höger istället för vänster ja. och stannade till och pratade. Så det var ju fantastiskt kul. Och, eh, just att eh, om man är på en bilträff och det står eh, 44 stycken olika individuella och, och, och olika valörer och generationer. Det är ju kul i sig. Man kan gå och sparka däck och jämföra och gagga. Men eh, det blir så en dimension till när det sker ute i verkliga livet om man säger så att vi var ju bara ute och körde där kom det
0: Ja och sen att det var så uppfriskande att det här äldre paret var ju så otroligt vitalt. Och otroligt. hade en, en sån känsla för den här bilen som de ju ägde.
2: Ja, du pratar ju mer, och mer om dem. Jag steppade ju runt där som den här frågan i Kalanka på julafton ungefär. Med kamera och försökte eviga det här ur alla vinklar och att jag var rädd att de skulle åka snabbt igen. Men de stod ju en bra stund och pratade med dig. De hade ju som sagt
0: ägt en, en, en väldigt bra stund och köpte den i det här ett ändå fint patinerat, orenoverat mm. skick som den nu var i. Det allra bästa. Ja, så att man törs använda den. Och de var ju ute på en liten helgutflykt
2: med den där. Då. Precis perfekt sån här liten söndagstur. Ja det var verkligen eh, fin garnering på tårtan som vi hade på baka där. Och sen
0: så var det lite fotografering av bilarna där för att eh, det finns ju lite trevliga
2: bakgrunder där med de här gamla tegelbyggnaderna där. Mm, just det. Du och jag åkte vidare sen när vi hade vinkat av det äldre paret. Men vi stod ju kvar där en stund och bara tittade på varandra och tänkte, var vi med om det här? Hände det verkligen verkligen? Ja, bilderna <laughs> finns ju så att det var nog det. Det finns bildbevis och jag har en, en liten
0: film också när han taxar iväg där. Ja, och rosslar igång den här dubbelförgasarmotorn då på två liter.
2: Ja, den låter väldigt mysigt. Den är ju som sagt verkligen typisk boxer -ljud, fast en annan tonart liksom. Lite sprödare och lite, jag ska inte säga spinkigare, men det är en annan ton. Jag menar, det märks att den är en betydligt större motor luftkyld i din 964 än vad det var i den här. Och där schyssta insugningsljudet man har i förgasen ja, också. Snörvlar och har sig mm. lite. Ja,
0: det var, ja, det, var en, det var en stor händelse. Mycket bra. Hade man inte bils ambitioner med 964 Carrera 4 när den kom, 89-90 där? För att jag vill minnas som 16-åring att de ställde 911 mot självaste Audi Quattro då, 1990.
2: Ja, men det tror jag var alldeles uppenbart. Jag menar, Audi Quattro hade ju banat väg då i början på 80-talet för fyrutskrift i personbilar. Och Porsche hade ju nog på det långt tidigare än så. Men inte kommit till skott, vad jag förstår. Och, eh, jag menar, Porsche har ju alltid varit bilar som används året runt eh, i många länder, eh, inklusive i Sverige. Så att det låg nog nära till hans att göra en fyrhusdriven version. Och när den väl förelåg så var det ju såklart så att biltidningarna ville ut och fräsa med dubbeldäck på. Och det du refererar till var ju ett, ett test som teknikens värld gjorde med... Eh, i 64 Carrera 4 och den då nya 20 ventils av Urquattro. Jag tror de också var uppe i Dalarna någonstans så for.
0: Mm. Jag tror att var... var i Sälen till och med. eller någonting sånt.
2: Där. Ja, det kan stämma. För de har ju bilder när de backar upp från en slalombacker där och fräser runt med skidåkare som eh, vimlar runt bilderna. Det var ju, tyckte man var väldigt häftigt på den tiden. Det var ju ett kul eh, testupplägg, måste man säga. Det var Dag Hogsten som skrev testet och med som testförare var jag även Ruben Börjesson som var redan då rutinerad veteran på teknikens värld fast han egentligen är trafikpolis. Men han har ju varit med och är med än idag och kör deras biltester.
0: Jag vill minnas att Audi vann testet men det var ju för att den hade lite mera utrymmen och var närmare 200 000 billigare än vad Porsen var. Och det är klart 200 ja. 000, det är ju en skaplig
2: prisskillnad. Ja då var det ju verkligen en stor prisskillnad. Teknikens värde är ju en entusiast tidning, men de har ju ofta också ett förnuftsperspektiv på det om än en litet ibland. Jag vill i alla fall minnas att de nämnde någonting om
0: att det skulle bli en försäljningssuccé i Alpländerna och där man då kunde ta sin nya fyrstivna 911 upp till St. Moritz eller någonting sånt där. Precis och
2: just så tror jag att det
0: blev också. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite grann Erik här med att prata lite grann om din Porsche-blogg som du har, Eriks 11. Hur kom det här sig och vad tänkte du på när du rullade ut det här?
2: Ja, det är ju ett rent och skärt hobbyprojekt helt för mitt eget höga nöjes skull. Jag har ju skrivit om bilar sedan mitten på 90-talet och har ju samlat på mig en massa minnen och upplevelser och tankar och funderingar och man har ju en del anekdoter också. Och så har jag ju då min egen gamla 11, som någon slags centrum med bult i, i mitt bilintresse numera. Så jag tyckte det var kul att förmedla det här på något sätt. Paketera ta en liten historia då och då. Och bloggen är ju som sagt inte tänkt att välta internet eller göra mig till influencer utan det är ju mitt eget lilla nöjesprojekt. Tycker någon att det är kul så blir jag jätteglad. Och tanken är ju då att Både botanisera i historien, min egen, att jag har någon bil man har kört för länge sedan och så berätta om det, hur det gick till eller bakgrunden. Eh, botanisera i andras gamla upplevelser. Jag tycker det är jättekul att borra i gamla biltester och sånt. Och allra helst snacka med skribenten som skrev det då, och höra fanns det någon story som inte kom fram i, i texten som inte gick att skriva då men som kanske kan avslöjas nu. Blanda det med samtida upplevelser, att man är ute på någon träff eller man kör någonstans eller man upplever något bloggen ska vara högt och lågt och det är, den heter ju Eriks 11 och det är naturligtvis väldigt mycket Porsche men det ska inte bara vara Porsches utan jag ska med tiden också blanda in annat Kul. i välvalda doser.
0: Ja men det är ju lite som den här podden som jag har, det är ju motsvarande faktor kan ja, man säga. precis. Och vad hittar man där? Det är 11se
2: Exakt, och man kan snuka upp mig på Facebook, det finns en sida där och det, och det finns även ett Instagram-konto som ju mest fungerar som ett skyltfönster för det jag gör på bloggen.
0: Ja, men det rekommenderar jag verkligen om man har ett uns av bensin i blodet och intresse inte bara för 911. Så då kikar man in där tycker jag. Ni är så välkomna. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Så glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt. Jag lägger även ut bilder på hemsidan och länkar så att du kan lyssna i kapp äldre avsnitt. Och jag vill tacka Björn Meyer och Erik Lund för medverkan i dagens podd. Nu skrapar jag av skattemärket och ställer av för den här gången. Och tills vi hörs igen om två veckor, kör så du trivs! Kanon då!